0: فلسفه کانت ترم یازدهم، دیالکتیک استعلاعی، مفهوم عقل نزد کانت مدرس دکتر امیر مازیار برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس هانت در بخش دیالکتیک استعلاعی کتاب نقد عقل محض اصلی ترین نتایج معرفت شناختی پروژه فلسفیش را بیان می کند. او بحث را با تعریف عقل و ایده های آن آغاز می کند و در سر تا سر بحث های بخش دیالکتیک نشان می دهد که عقل در دستیابی به معرفت ناکام است و مباحث فلسفی در باب ایده های عقلی به احکام معتبر شناختی ختم نمی شوند در سراغاز بحث از دیالکتیک استعلایی کانت، مفهوم عقل در این کتاب و کاربورتهای منطقی و ناب آن تشریح شده و ایده های عقل یعنی نفس، جهان و خدا معرفی شدند. در این دوره، متن مربوط به این مباحث در کتاب نخست بخش دیالکتیک استعلایی شهر داده می شود.
1: ما در حال خواندن متن کتاب نقد عقل محض هستیم و الان رسیدیم به بخش دیالکتیک استطیلایی یک توضیح خیلی کلی و اولیه میدم از اینکه ما در کجای کتاب هستیم دقیقا و تا اینجا، چه گفته و در بخشی که پیش روی ما هست ما چه پرسهایی رو باید پشت سر بگذاریم همونجوری که ما یعنی توضیح بدم که ما متن میخونیم حتما به همه دوستانم هم گفته شده که متنی که مبنای درس کلاسه ترجمه آقای علیپ سلطانی است از سنجش قدرت ناب با عنوان سنجش قدرت ناب و ما الان در بخش A 293 و B 350 کتاب هستیم این شماره که ما میگیم شماره که در هاشیه صفحات کتاب کانت درد شده اگه از نسخه های اروپایی استفاده میکنی یا از نسخه فارسی استفاده میکنیم این شماره رو کنار صفحات میتونید ببینید ناشی به استاندارد ارجاب کتاب کانت. ما الان در بخش دیالکتیک استعلایی هستیم یعنی بخش A 293 که منظور اینه که در ویرایش نخست این در صفحه 293 اون چاپ مندرش بوده و B 350 یعنی که در ویرایش دوم این کتاب که خود کانتون و ویراست در صفحه 350 این درد شده همینجور که گفتم ما الان در بخش دیالکتیک استعلایی هستیم توی پخش بندی های کتاب کانت اگه نگاه کنیم یک بخش اولیه داره که انصر شناسی استهلایی، شناخت استعلایی عناصر نام داره اونجا کانت میاد و میخواد قواه شناختی ما یا مراحل شناختی ما رو توضیح بده اصل کار این کتاب میدونید که همینه یعنی کار کانت اینه که توی کتاب نقد اقلمه است بگه شناخت ما چگونه اتفاق می‌افته و چه محدودهایی داره چه شکلی و چه محدودهایی داره ساختمان کتاب کانت اینجوریه که میاد اجزا و مراحل یا قواه شناختی ما رو به ترتیب بیان میکنه که ما چگونه به شناخت دست پیدا میکنیم بر مبنای اون چیزی که میتونیم بگیم که قوای شناختی ما هستن اول از ادراکات حسی شروع میکنه بعد مییاد به قوای دیگه شناخت ما میرسه بخش اول این شناخت عناصر مربوط به حسیات استعلاعی بود استتیک استعلاعی بود که توش کان در مورد شناخت حسی چگونگی اتفاق افتادن شناخت حسی صحبت کرد و بعد بخشی رو باز کرد به عنوان منطق استعلایی این منطق استعلایی خودش دو بخش اساسی داشت یک بخشش تحلیل استعلائی بود که ما این رو خوندیم و تمام کردیم و الان در بخش دوم این تحلیل در بخش دوم این منطق استعلایی هست یعنی اگه همین الان هم شما باید همین صفحه‌ای که توی کتاب ما هست نگاه کنید توی ترجمه فارسی الان با صفحه 385 نگاه کنید نوشته منطق به استعلاع مترجم ترافرازنده یعنی منطق استعلاعی قسمت دوم دوی کمگویی که ترافرازنده یعنی همون دیالکتیک استعلاعی یا جدل استعلاعی حالا این استعلاعاتو کمی توضیح میدم این قسمت دوم، قسمت اولش چی بود؟ قسمت اولش تحلیل استعلایی بود. توی بخش تحلیل استعلایی کانت از فاحمه، از یک از قوای شناختی ما با عنوان فاحمه صحبت کرد. یعنی تو اون بخش استتیک استعلایی از حس صحبت کرده بود، توی اون بخش دوم از فاحمه صحبت کرد. کارش اینه که مفاهیم رو اطلاق میکنه، حس با ادراکات حسی سرکار داره توی فاحمه با قوه‌ای که مفاهیم رو اطلاق میکنه سرکار داریم و در این بخش سوم یعنی دیالکتیک استعلاعی یا جدل استعلاعی ما میرسیم به یکی از قوای دیگه شناخت سومین قوه شناخت که با این اون قواه اصلی شناخت نزدکان تموم میشه حس و فاحمه و چی عقل این فصل یا بخش دیالکتیک استعلائی به عقل به عنوان یکی از قواه شناختی ما اختصاص داره این تقسیم قواه شناختی به حس و فاحمه و عقل به این شکل مال خود کانت قبل از کانت سابقه جدی نداشته مخصوصاً این قسمت دوم که ما بین فاهمه و عقل تفکیک قائل بشیم. قدما می ما دوتا تا اصلی شناخت داریم. حس و عقل. ولی کانت این تقسیم رو ستایی کرد. حس، فاهمه و عقل. گفت حس کارش مشخصه فاهمه کارش اطلاق مفاهیمه و عقل تعریفی داره که خب تو این دوره ما اون رو می بینیم و می نزد قد... نزد قدما فاهمه یعنی قوه اطلاق مفاهیم اونم همون عقل بود فرقی با عقل نداشت توابط جدی بین این دوتا قاعد نمی شدن و کانت به دلایلی که می خونیم و اجمالی هم در موردش در این جلسه خواهم گفت بین این دو قوه قائل به تمایز شد تا اینجای کتاب که رسیدیم کانت چی گفته و اصلا مدعای اصلیش چی بوده و تا اینجا که رسیدیم کانت چی گفته من باز خیلی خیلی خلاصه میگم اینجا دیگه در این مرحله نمیتونی بحثا رو تفصیلی بکن ادعای اصلی کانت توی این کتاب اینه که اولا میخواد مشخص کنه که عقل ما محدودهای شناخت عقلانی ما چیه؟ و مدهاشیده که عقل ما توان شناخت همه چیز رو نداره و مرزهای خیلی مشخصی برای دانستن داره و شناختی ما مرزهای خیلی مشخصی برای شناختن داره و بعد میخواد بگه خود این شناختن هم خود این شناختن هم آنگونه که تاکنون در فلسفه گمان میرفت نیست یعنی اگر تا کنون گمان می‌رفت که انسان می‌تواند واقعیت‌های بیرون از وجود خودش رو آنگونه که هستند حالا تقریباً بشناسه یعنی به واقعیت به شناخت امر واقع آن گونه که هست دست پیدا کنه از الان باید بدونیم و ادعای من اکانت اینه که شناخت ما از واقعیت تا حدود بسیار 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 زیادی برساخته قوای شناختی ما هستند برساخته فاعل یا فاعلان شناساست یعنی اون تصور رئالیستیک قدیمی از شناخت که توش ادعا میشد که ما واقعیت را همان گونه که در خارج است میشناسیم یا میتوانیم که بشناسیم از دیدگاه کان باطله و به جای اون باید بگیم که ما واقعیت رو آن گونه که با ذهن ما تطابق پیدا میکنه ما واقعیت رو آن گونه که ذهن ما اون رو می‌سازه میشناسیم. حالا گویا میگن که این یعنی سوبژکتیو بودن شناخت یعنی شناخت تا زیادی تابع سوژه‌های سوژه هاست یعنی تابع فاعلان شناساست این دو تا ادعای اصلی کانت تو این کتابه و دو ادعای به هم بسته هم هست یعنی هر کدوم از این ادعاها ربطی به اونیکی دارن کان محدودی شناختهای ما رو چهجوری ترسیم میکنه میتونه که ما چه چیز رو میتونیم بشناسیم و چه چیز رو نمیتونیم بشناسیم بر اساس این که روشن میکنه که ما چگونه به واقعیت علم پیدا میکنیم پس و تا اینجایی که ما توی کتاب کان پیش آمدیم اون دو تا اصلی کل کتابه تا اینجایی که ما توی کتاب پیش آمدیم کان سعی کرد بیشتر این مده دوم رو روشن کنه و الاته در آخرین بخشی که ما خوندیم بر مده های اول هم کاملا تحکید کرد و اون رو هم به صراحت بیان کرد یعنی برای ما روشن کرد که ما چگونه به واقعیت علم پیدا میکنیم و نشان داد به ما که در این پروسه شناخت که از دو مجرای اصلی حس و فاهمه میگذره این دو تا مجرای اصلی شناخت دخل و تصرفات بسیار 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 خیلی بسیار زیاد بگیم واس کمه بسیار بسیار زیادی در دادههایی که از جهان به دست می‌آورند انجام می‌دند و باید هم انجام بدند لازمه که انجام بدن تا بتوانن آن مواد خام اولیه ادراکی ما رو از جهان تبدیل به معرفت کنن این نکته مهمی تو کل کانت. کانت فقط نمیه که مثلا شناخت ما سوژکتی و ما دخالت میکنیم توی شناخت نمیدونم نفس مای ما چطوره و میسازه. بله همه اینا هست اما همه اینها هم باید باشه یعنی ما یا موجودی بودیم که نمیتوانستیم به شناختی از جهان برسیم یا اگر میخواستیم و میخواهیم موجودی باشیم که به شناختی از جهان میرسیم هیچ چاره ای نیست هیچ راه گریزی نیست مگر اینکه قوای شناختی ما داده های خام رو توش دخت و تصرف کنند تغییرات مهمی توشون توش انجام بدن که اونا به شناخت تبدیل بشه و مهمترین این تغییرات اون ماهیت اصلی این تغییرات وحدت بخشیه که حالا قبلا مفصل حال توضیح دادیم تو این متن مجبوریم کمی توضیح بدیم یعنی اساس کاری که قوای شناختی ما روی ها انجام میدن وحدت بخشیه وحدت بخشی به چیزی که خودش واحد نیست خودش کاملا متکسره, کاملا متکسره. ما مجبوریم برای اینکه به شناخت برسیم این های متکسر رو تبدیل به یک چیز واحد بکنیم و برای این کار انواع دخل تصرفات رو توی اینا انجام میدیم توی حس زمان و مکان رو به داده ها اضافه میکنیم حس ما اونها رو زیل زمان و مکان در میاره یک نوع وحدت بخشیه بعد این داده های زمان یافته و مکان یافته رو زیل مقولات پیشین فاهمه این مقولاتی که خود ما داریم از جهان ما نکردیم دوباره اونها رو وحدت میبخشه تا به یک حکم و ادعای شناختی تعریف بشن مثل اینکه چی مثل اینکه یک درخت وجود دارد یعنی تو همین یک ای که من یک درخت وجود دارد همه این پروسه های شناخت اتفاق افتاده اند تا اینجا به اینا رو گفت یعنی گفت که تو اون بخش احسیات استرلای گفت با زمان و مکان رو به شناخت اضافه میکنیم از پیش خودمون زمان و مکان توی دادهای حسی ما نیستند ا توی بخش فاهمه گفتش که ما مفاهیمی داریم که اینا رو از جهان نگرفتیم اینا توی خود ما وجود داره ما اینا رو حتما به اون داده های ادراکی اضافه می‌کنیم و به جمله می رسیم مثل این که الف وجود دارد یا الف سبز است یا الف مثلا کنار چیز دیگه ای وجود دارد در همین جملات ساده و ابتدایی اول اولیه اولیه شناخ. شناخت‌کاندام دو شناخت خیلی پیچیده و عجیب و غریب درس صحبت می‌کنیم اما در همین عناصر اولیه شناخت صحبت میکنه. این عناصری که ما خودمون به شناخت اضافه میکنیم عزیدگاه کانت اسمش میشه اناسور پیشینی شناخت حیث پیشینی شناخت یعنی یه چیزی توی شناخت های ما وجود داره که, ان... که به نوع پیشینی اتفاق میافته توی شناخت ما اونها را از جهان دریافت نمیکنیم و اینا همون دوتا حس زمان و مکان و اون دوازت تا مقوله فاهمه است. پیشین فاهمه است. و کانت هم گفت ما اینا رو به نوع مبجهی استفاده میکنیم. یعنی حق داریم استفاده کنیم. هیچ اشکالی و هیچ عیبی در استفاده از اینا نیست و اینا شناخت ما رو تطیل به جهل نمی نه همون شناخت. بازم هم ما اینجا به یک نوع علم و علم بینالعزهانی قابل توافق میرسیم. اما باید بدونیم که این علمی که صحبت میکنیم و این واقعیتی که صحبت میکنیم واقعیتی که ذهن ما ذهن ما همه انسان ها به ما نشون میده نه واقعیتی که به شکل معصومانه ها بتونه دخل تصرف ما اونجا نشسته باشه اون بیرون و ما اون رو ببینیم کانت تا اینجا رو به ما گفته یعنی تا پایان بخش فاهمه توی حسیات استعلایی گفت چه چیزایی ما اضافه میکنیم توی فاهمه گفت فاهمه ما چه کار انجام میده و ما چه چجور اطلاق میکنم تا اینجا تخلیف کلیت شناخت رو مشخص کرد چی مونده توی بحث کان، توی بحث کان این مونده که حالا ما چه چیزی رو نمیتوانیم بشناسیم یا محدوده شناخت ما کجاست ما ممکنه خب خیلی چیزا رو نتونیم بشناسیم ولی کانت بعدش اینجوری تک تک شماردن اینکه مثلا ما چه چیز رو نمیتونیم بشناسیم اینا نیست بلکه به نحوه کلی میخواد یک هیته و قلم رو از دانستاهای مشخص کنه یا به نحوه کلی یک مرزی رو مشخص کنه که بگه این مرز شناختهای ماست و خارج از اون رو ما نمیتوانیم بشناسیم این مرز کجا قرار گرفته یا چه چیز رو به نحوه کلی مشخص میکنه کانت به ما تقریبا تا اینجا گفته که ما بجز ریاضیات و که خودش یعنی تقسیم میشه به حساب و هندسه که میتونیم بهش علم پیدا کنیم به کلیه دانشهای تجربی فیزیک، شیمی، زمین، شناسی، چی 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 همه اینا میتونیم علم پیدا کنیم یعنی به هر چیزی که داده تجربی از اون داریم یک نوع ادراک حسی داریم میتونیم علم پیدا کنیم اما به چیزهایی که هیچ نوع داده حسی ازشون نداریم نمیتونیم علم پیدا کنیم حواستون باشه که کانت تجربه گراه نیست میدونید که تجربه گراهام یه ادعایی انگار شبیه این مطرح میتونن تو تاریخ فلسفه گفتن ما چه چیزهایی را میتونیم بدونیم؟ گفتن اون چیزهایی که تجربه به ما میده یا از طریق تجربه بر ما آشکار میشه رو ما میتونیم بدونیم اون چیزهایی که از طریق تجربه بر ما آشکار نمیشه رو نمیتونیم بهش این پیدا کنیم لاک، هیوم، بارکلی اینا مدعی چنین چیزی میدن کانت حرفش با تجربه گرایان یکی نیست با اینکه شبیه به اون به نظر میرسه چرا یکی نیست؟ چون کانت میگه که بله بغیرت چیزها و دادههایی که ما از طریق تجربه در اختیارمون قرار میگیره به جز هایی که تجربه یعنی تجربه ادراکات اسی حواست پنجگانه ای ما. به ما از جهان میدن ما خیلی چیزهای دیگر رو میتونیم بشناسیم نه یه چیز دو چیز سه چیز چیزای کمی نه ما جز چیزایی که تجربه مستقیما در اختیار ما میذاره ما خیلی چیزهایی دیگر هم میتونیم بگیم بنابراین کاملا با مدعای تجربه گرایان حرفش متفاوته اما و اون چیزهایی که میتونیم بشناسیم همون چیزهایی که بهشکان میگه شناخت پیشینی ما به غیر از اون چیزهایی که تجربه در اختیار ما میذاره شناخت های پیشینی بسیار بسیار زیادی داریم مثلا علم به جوهر، علم به عراض، علم به علل، علم به قوانین کلی خیلی چیزا. پس غیر از چیزایی که مستقیما از تجربه دریافت میکنیم خیلی چیزا می‌دونیم. مثلا می‌بینی که هیوم گفت که ما به روابط علی در جهان علم نداریم. می‌گفت ما به جوهر بودن چیزا علم نداریم. ما به فرق جوهر و عارض و امثال اینا علم نداریم. امکان می‌گی ما به همینا علم داریم. اینا از تجربه دست نمیاد. ولی به همه اینا علم داریم. خب پس تفاوت هر کجاست کانت میگه که آن دانش‌های پیشینی که ما داریم در جایی معتبرند یا تا حدی معتبرند که به نحوی از آنها ارتباطی با داده‌های تجربی داشته باشد ارتباط داشتن که کانت در صحبت میکنه غیر از حرف تجربه گرا بودن تجربه تجربه گرا گفتن باید در داده های حسی اونا باشه مستقیما یا باشه یا مستقیما از اون داده های حسی استنتاج بشه کان میگه نه ما خیلی چیزایی علم داریم که نه در داده های تجربی هستن نه مستقیما از اونها استنتاج میشن نه اینا اصلا به یک نحو دیگه ای ما بهشون علم و اطلاع داریم به این نحو که واقعاً جدای از تجربه اینا رو در اختیار داریم دادههایی داریم که واقعا به هیچ وجه از تجربه برنیومدن یا استنتاج نشد ولی این چیزایی که داریم این دادایی که داریم فقط و فقط وقتی معتبرند و وقتی میتونیمش رو استفاده کنیم که به نهوی از انها که شاید حالا تو این بحث که نوت تو بحث قبلی برای دوستان روشن کرد ولی تو این بحث هم شاید جایی مشخص کنیم حتما رو همششه تو میشه تویخدمت به نحوی از انها با تجربه یک ارتباطی داشته باشیم. اما در مورد اون موضوعاتی که به هیچ نحو هیچ داده تجربی از اونها نداریم یا دستگاه پیشینی شناخت ما تو اونها به هیچ نحوی از انها با داده های تجربی ارتباط نمیتونن برقرار کنن ما نمیتوانیم شناخت داشته باشیم یا شناخت معتبر از اونها داشته باشیم. اینا دقیقا شامل چه موضوعاتی میشن که کاند که ما هیچ دادهای تجربی از اونها نداریم یا نمیتونیم داشته باشیم اینها زیل اون موضوعاتی قرار میگیرن زیل اون ای از دانش قرار میگیرن که کاند اسمش رو میذاره قلم روح عقل قلم روح عقل یعنی موضوعی که الان میخوام واردش بشیم یک مرزی کشیده بین فاهمه و عقل عقل به موضوعاتی میپردازه یا موضوعاتی در واقع زیل عقل قرار میگیرن که ما هیچ نوع داده تجربی ازشون نداریم و بنابراین حرف کانت اینه که ما هیچ نوع شناخت عقلانی به این معناه به این معنی که اینجا داریم هیچ شناخت عقلانی معتبری نداریم معناذوع کانت از این شناخت عقلانی چیزیه که قدما بهش میگفتن متافیزیک به این هیته و قلمرویی که کانت اسمش رو گذاشته هیته عقل قدما هم هیته رو میشناختن بهش میگفتن هیته متافیزیک قلمرو متافیزیک که ما اون رو معمولاً با اسم کتاب ارستو میشناسیم کتابی ارسطو تعریف کرد به نام متافیزیک که قایق این دانش متفیزیک بود، بعد این دانش متافیزیک تو تاریخ گسترش پیدا کرد. دکتری که مهمترین بخشی فلسفه رو تشکیل میداد و در تازمان کم شد مهمترین بخش متفیزیک فلسفه رو تشکیل میداد. به این مشکل که وقتی می‌گویم فلسفه از فلسفه متفیزیک می‌فهمیدن. فلسفه و متفیزیک تا همین قرن گذده و هیچ وقت تقریباً با هم مترادف بود مترادف بود. وقتی می‌گویم فلسفه منظورش نمادای متفیزیکی بود. و پسی که به با متافیزیکی میپرداخت بهش کار فرصفی میکرد. کانت اومد کمر این متافیزیک شکل میکرد. واقعا شکل یعنی که خب میدونید که بعد از قرون بستا و توی دوره رونسانس قرار 16 17 این متافیزیک بیمار شده بود. مریض شده بود. یعنی نسبت بهش شک و شواهات زیاد شده بود. یعنی که آیا علم هست؟ آیا علم نیست؟ میتونه کاری بیکنه نمیکنه؟ مخالفان بیشتر شکاک بودند و امثال اینا کانت اومد تکلیف کار رو تقریبا یکسره کرد گفت که متافیزیک یک قلمرو معتبری از علوم نیست و انسان به پرسش‌های متافیزیکی نمیتونه جواب بده مثل ایک چی مثل اینکه آیا خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد مثل اینکه آیا خدا مجرده یا مادی مثل اینکه آیا عالم مجردات وجود داره یا نه مثل اینکه آیا جهان آغازی داره یا نه مثل اینکه انسان نفس مجرد داره یا مداره و خیلی از این پرسش ها که باز تو این بخشی که می‌گویند کان همه رو سیستماتیک تعریف می‌کنه که چی هستن موضوعاتشون چی هستن خیلی تقسیم بندی کردن جامعه یعنی خودش سعی داشته که با دسته‌بندی کاملش کنه دقیقاً مشخص می‌کنه من چیا رو میگم که نمی‌تونیم بشناسیم و متافیزیک که میگم یعنی کدوم موضوعات که تعریف خاص متافیزیک میده موضوعاتش رو مشخص میکنه. در واقع کانت گویی که این قلمرو متافیزیک و قلمرو عقل به این معنی که گفتم رو معادل می‌تونه قلمرو عقل همون قلمرو متافیزیک مسائل و موضوعات عقل همون مسائل و موضوعات دانش متافیزیکه و کانت میگه که ما در این قلمرو نمیتوانیم دانش معتبر داشته باشیم چون در اینجا از موضوعات و مسائلی بحث می‌کنیم که به هیچ نحوی از آنها از آنها از آنها داده تجربی نداریم اگه یه داده تجربه کوچیک هم داشتیم میتونستیم بر بر اساس اون سامانه پیشینی دانشمون یه چیزی بگیم یه حرفیم بزنیم یه حکم بدیم اما این قلم رو قلم روی عقله قلم روی عقله یعنی قلم ای که گویی هیچ ارتباطی با تجربه نداره ما در قلم رو ای که موضوعات و مسائل و مفاهمش هیچ ارتباطی با تجربه ندارن هیچ چیزی نمیتوانیم بشناسیم این ادعای استکان توی این بخش جریده کتابشه و با اینکه شیوه شیوه بستکان یا تعریفی که از عقل می کنه و ما می تعریف جریدیه تعریف خیلی جالب جدی و جریدیه اما بین نسبت با آنچه که قدما هم نیست یعنی قدما هم معمولا عقل رو یک متمایزی از تجربه معنام میکردن متافیزیک یک دانشی میدونستن که عقلانی محضه و از مسئله تجربه خیلی بحثه میکنه حالا ابهاماتی، اشکالاتی اینا وجود داشت ولی اگه به اونا میگفتیم که قلم روی متافیزیک قلم روی عقل نسبتی با تجربه نداره میپذیم همین میدونستن قلم روی عقل و بنابراین کانت به همون حرفای اونا اشاره که اون روی شناخت عقلانی که شما بهش میگفتیم شناخت متافیزیکی این ن برای که کانت حالا این مسیر رو پیش بگیره و درست نشون بده کانت تقریبا این ادعا رو دوستانی که تو بخشهای قبل بودیم دیدن این ادعا رو قبلا بیان کرد و حتی دلایلی هم برایش آورد قبل از این بخش تو در پایان بخش فاهمه این ادعا رو تر کرد و دلایلی هم برایش آورد اما یک بخش کاملا مستقلی رو به این بحث اختصاص داد به خاطر اساسیت موضوع گفتتش که بگم که متافیزیک بهش علم پیدا نمیکنید ممکنه حرف من جدی بگیرید حرف جدی نگیرید نه من دوباره این ادعا رو از اول تقریر میکنم که چرا شناخت عقلانی نمیتونید داشته باشیم برای این کار اول عقل رو تعریف میکنم هیتر و قلمروش رو مشخص میکنم قلمرو اون علوم عقلی رو مشخص میکنم و حتی بیش از این تک تک مسائل اصلی متافیزیک رو برای شما اینجا میارم و نشون میدم که نمیتوان به این موضوعات علم پیدا کرد. کار خیلی عجیبی کار میکنه تو این بخش کتابش. یعنی یک دور کل متافیزیک قدما رو مرور میکنه. کسایی که دوست دارن یک دور با کلیات آرای متافیزیکی قدما آشنا بشن اتفاقا از این جهت. کتاب بخش خوبیه توی بحث کار یک دور امهات مسائل فیزیک متافیزیک یا یعنی اساس مطالب متافیزیک همه رو میاره یکی یکی مسائل مهوری رو مشخص میکنه و نشون میده که ما با اینا علم نمیتونیم پیدا کنیم خیلی کار بزرگ و پروژه شاید جاق طلبانه به نظر برسه اما خب کان کلن چنین فیلسوفیه فیلسوف بسیار بلند پروازیه ادعاش ادعای خیلی کلی و همیشه فکر می‌کنه اگر اگه ادعای کلی کلان و جامعی نکنه، ته رو نبسته. یعنی اگه مثلا 50 تا مسئله متافیزیکو نشون بده که باطلن، ولی این 50 تا مسئله کل مسئله متافیزیک نباشن، خب یکی کسی خب مسئله 52 دومش که شما نکردی، شاید تو اون یکی ممکن باشه جواب بگیری. کار میگه نه من باسن جامع است. من متافیزیکو به نوع کلی تعریف کردم. مسائل اصلی و اینجا میارم. جامعه و کامل و به شما نشون میدم که چنین علمی نه به زاد نه و از بنابرای اساسش نه در مسادی و مسائلش به هیچ جایی نمیرسه این کار و پروژه بزرگیه که کان تو این بخش دیالکتیک میخواد به انجام برسونه که البته ما در آغاز راه هستیم تو این دوره یعنی فقط اونجایی که کان عقل رو تعریف میکنه بقیه مباحث رو باید تو دوره بعدی پی بگیریم. خب با این توضیحات که دادم تا حدی مشخص فکر میشه که این عنوان دیالکتیک اینجا اه... عنوان دیالکتیک چی؟ اول نکته رو که دوستان اه... نوشتن که آیا ما قوه خیال رو باید به یا تخیل رو شاید روستارها باید به قوای شناختی اضافه کنیم یا نه؟ خب دوستانی که تو دو جلسات قبل بودن با آشنایی کلی با کان دارن که کان توی این نقدر اقل بست بس تخیل رو مطرح میکنه یعنی در زیر همون بخش فاحمه اونجا از قوه تخیل صحبت میکنه ولی جایگاه قوه تخیل چیه دقیقا ای این یک قوه شناختی مستقل یا نیست تو دقیقه بندی کلان کتاب کان معلوم که خب نیست یعنی کان از حس صحبت کرده از فاحمه صحبت کرده و از عقل این این رو اجزای اصلی میدونه اما وقت دستگاه فاحمه ما رو باز میکنه یک چیزی رو اونجا به نشون میده به نام ظاهران قوه تخیل که باز قوه بودا قدما هم بهش قائل بودن و این نقشایی رو برایش قائل بودن و اتفاقا کانت نقش کلیدی اینجا براش قائله اماایا میشه گفت که این یک قوه از قوای شناختی بعد حس تخیل، فاهمه و به نظر من این چیزی نیست که مورد قبول خود کانت باشه یعنی کانت این رو نمیپذیرفت حالا هم به دلایل فرمال میروی کانت به تقسیم ستایی خیلی علاقه داره هم به, به دلیل مواضعی که در جاهای دیگهی توی فرصفه خودش گرفته بدن ترادف فای رو برقرار میکنه بین این بین این قوه ای که اینجا میگه با اون که تو عقل عملی پیش میاد و تو نقد قوه حک پیش میاد یعنی تو دو تا نقد دیگه ای که به غیر از این کتاب نقد عقل عقل معذنی اشته اونجا هم هر وقت از همیشه از یک سگانه گانه صحبت میکنه و یک مترادفاتی رو برای این سگانه ها نشون میده اونجا هم با این قوه تخیل میاد ولی هیچ وقت در هم عرض این سه تا به هر از دیدگاه خود کانت از خود کانت قوه تخیل جزء این ستا نیستن ولی اگه بخوام از منظر کانت فاصله بگیریم خودمون بگیم که بالاخره الان تکریف اینجا در ما قوه تخیل چیه این هم همپایه حس و اینا یه قوه شناختی هست باید بگیم که اجمالا میشه چنین چیزی گفت و حتی واقعیت لیه که کانت یک جایگاه ممتازی اینجا به تخیل در شناخت میده که تقریبا هیچکدوم از بودما نداده بودن. یعنی پایگاه مستقل تولیدی یک مقام مستقل تولیدگر به تخیل در شناخت میده که بی‌نظیر در تاریخ فلسفه مختص خود کانط و مبدا بحث‌های خیلی زیادی هم شده خیلی هم از این جهت ولی به نظر نیست که از چارچوبه از منظر خود کاند، در چارچوبه اون چیزی که کاند خودش ترسیم میکرد اون قوه تخیل هم پای این ستا نیستن، نیست هم پای حس و فاهم و عقل نیست خب گفتم دیگه این تقسیم بندی بین یعنی تقسیم اون قوه ای که قدما گفتم عقل به فاهمه و عقل تقسیم بندی که به این شکل کاند کانتیه و اگه برای همهتون عجیب و اینا تعجب نکنید یا بخورتون بعدو بیرا نگیید این مال کانت دستگاه مفاهیم و اجلاق مفاهیم رو جدا کرده از بقیه کاری که عقل می‌کنه اون بقیه کاری که عقل می‌کنه چیه بعد ببینیم ما الان کان دقیقا می‌خواد اینه تعریف کنه اون این عقلی که این میگه و از مفاهیم قوه مفاهیم از فاهمه جدا کرده چیه؟ چه معنایی ای داره؟ آیا تعریف ای واحد داره؟ و چه بخشی داره؟ و کانت رو خیلی با دقت انجام. ما وارد کم کم متن می‌شیم. حالا می‌خوام متن این بخشی که از متن می‌خونیم، کانت توش با انواعی از اصطلاحات کار میکنه خیلی اصطلاحات زیادی رو میاره، یک یکی ای اینا رو ازشون صحبت می‌کنه، های زیادی میکنه من قبلا به دوستان گفتم که کانت استاد منطق بود. اصلا کارش در دارشگاه تدریس منطق بود و بنابراین کاملا با ریز کاریا و تخصیم بندی های مفاهیم آشناه هست را خیلی به کار میگید از این جهت کانت شبیه عرستون مونه عرستون اونم استاد فن دیالکتیک توی آکادمی افراتون بود یک منطقدان بود که خب بعدانم منطق را تدوین کرد خیلی این توی کل فرزتفش تحصیل گذاره تو کانت هم اینجوریه کان استاد منطق بود و از این تمادازگزاری تقسیمات منطقی خیلی استفاده میکنه این بخش هم اینجوریه میبینید که هی وارد اصطلاحات میشه تقسیم بندی ها میشه این تقسیم بندی های جدید در خودش درست میکنه به اینها توجه کنید خیلی مهمن ولی حواستون به نوع کار کام باشه که اینا فعلا تعریف هست تعریف میکنه تا منظور خودش رو روشن کنه استدلال های اسپیکانت برازی است استعلاعی. این است دیالکتیک این اصطلاحی رو قبلا توضیح دادی مفصل چندین بار اینجا هم توضیح میدیم تو خود این متن می‌بینید که کان دوباره از این اصطلاح استفاده می‌کنه اونجایی که استفاده میشه من تمومش توضیح میدم درباره فرانمود ترافرازنده دوستانی که به این ملحق شدن اینو بگم که خب ما رو متن ترجمه آقای عدیب سلطانی کار میکنیم اون متن رو میخونیم ترجمه بسیار بسیار دقیق و ممتازه بکرد بهترین ترجمه های متون فلسفی که ما در اختیار داریم بله اصطلاحات و معادل ها نامعنوز و یکم عجوب و غریب هن. یکم باید صبوری پیشه کنیم اینجا این اصطلاحات رو ما عوض میکنیم خودتونم یک دیکشنری زنی درست کنید این رو اونجا بذارید و همین وگرنه نه خیلی دقیقه حالا جای معدودی که من به نظرم میرسه که شاید ترجمه دقیق نباشه یا اختلاف نظری دارم اینا رو میگن ولی اصل کار ما روی اینه و ترجمه واقعا ترجمه خیلی خوبیه از مدنکان درباره باره فرانمود استعلاعی این فرانمود یه ای معادلی که خب آقای عدیب سلطانی گذاشته اون پایینم اگه تو معادله نگاه کنیم معادل شاین آلمانی که معادله گوناگونی براش گذاشتام مثل جلوه مثل نمود مثل حتی خطا این معادله رو گذاشتن مترجمان انگلیسی عموما رو ایلوژن گذاشتن یعنی خطای استعلای فرانمود کلمه که خب ما در فارسی خیلی نمی‌شناسیم که یعنی چی ولی نمود رو می‌دونیم دیگه نمود در مقابل بود بود یعنی اون چیزی که انگار واقعی و حقیقی نمود یعنی انگار که یک چیزی که خیلی هم واقعی نیست اما خب مترجم اینجا نمی‌تونه نمود به خاطر اینکه باز می‌تونیم که Kant از اون واژه نمود که همینجا الان میبینیم پایین هست و میاد از اونم استفاده میکنه از اون نمودی که ما در مقابل بود داریم از اون استفاده میکنه و مثلا همین درختی که ما میبینیم یا سنگ میز هرچه که تو دنیا میبینیم واقعیتهایی که ما ببینیم اونا از بود نیستن اشیای فی نیستن اونها پدیدار هستن یا نمودها هستن به اصطلاح و خب اموری اصلا خیلی موجه و درست و هیچ اشکالی هم ندارم با اونا, با اونا شناخت پیدا میکنیم میگیم اونا هستن اونا نیستن و شناخت ما اصلا به این پریدارها یا به این نمودها تعلق میگیره اونا باطل نیستن اینجا که کانت داره میگه که نمود از این نمودی صحبت میکنه که از این با اون نمودها فهم کنه تو واجه هم متفاوتی رو اینجا استفاده کرده که خب مترجم اینجا میشود اینجا همون خطای استعلایی گذاشت توهم استعلایی گذاشت و چیزای دیگه گذاشته که معادل سخته چون که معادل های داره اینجا بعضی میگن مثلا نمود محض این یعنی میگن نمود محض در مقابل اون نمود ها ولی خب الان خوشنقص میشه که مناش این پایین چیه خود تو هم خودش اینجا یه معادل هایی را صحبت میکنه منظورش از این فرانمود یا از خطای اصطلاحی یا توهم اصطلاحی یعنی اون تصورات عقلی محضی که هیچ پایای وجود کانت ما میگه در حقیقت ندارن و نمیتونن داشته باشن خودش دوزیم پیش از این دویچمگویی که یعنی دیالپتیک رو عموما منطق فرانمود نامیده این, این رو که اول بخش منطق استعلایی قبل از این کتاب تحلیل استعلایی رو شروع کنه در اول بحث اونجا یک بار بحث منطق استعلایی رو باز کرد که توضیح بده منطق استعلایی چیه اونو تقسیم کرد به دو بخش یعنی بخش تحلیل و دیالکتیک و اونجا گفتش که این معنی اینا چیانان داره اونجا اشاره بود را عموما منطق فرانمود نامیده ایم. نام، نا، نامیده ایم این بدان معنا نیست که دویچنگویکی که همین دیالکتیک آموزه احتمال باشد یعنی بگیم مثلا بحث نمود کدام معنای خود واجد نمود توش هست بگی این بحث به نمود ها میپردازه بگیم منظورمون علمی نبود که به یه از موضوعات می‌پردازیم که مثلا ما خیلی دقیق نمیتونیم اینا رو بشناسیم یه نمو یه چیزی یه جلوه‌ای ازشون رو می‌دونیم اینا تو این واژه معنای واژه جلوه‌ای یک تأثری یک اه... یه چیزی ازش داریم ولی خیلی دقیق نمیتونیم بشناسیم میگه نه من اگه میگم این دا موضوع این منطق منطق فرانموده منظورم این نیستش که یه چیزایی رو نصف نیمه می‌تونیم بشدونیم زیرا احتمال به معنای حقیقت است اما حقیقتی که از طریق بنیادهای نارسا شناخته شود وقتی در مورد احتمال هم صحبت نکنیم. بلافکر موضوع و ما یه چیزی قابل شناختن ما اجمالا میگیم میتونیم بهش دانش پیدا کنیم بهش میرسیم حالا خیلی مطمئن نیستیم که چقدر بهش رسیدیم یا نرسیدیم احتمال احتمال با درجه از احتمال اون رو شناختیم موضوع شناخته، بهش این پیدا می‌کنم موضوع حقیقته ولی نمیدونیم که چقدر دقیق اونو شناختیم. احتمال وجود در کاره. حقیقتی که از طریق بنیادهای نارسا شناخته شود، بنیادهایی که ما وقتی بر مبنای اونها بر مبنای داده‌های اونها حکممون انجام می‌دیم، داده‌ها اینقدر یا بنیادهای ما اینقدر قوی نیستن، محکم نیستن که میگم آها شناختم، دقیق شناختم. اینجوریه بگیم بر مبنای این دادا احتمالا احتمالاً این شکلیه کافی نیستن برای شناخت در درک احتمالی شناخت اجمالی و احتمالی ایجاد همون احتمالی بگیم هر چند شناخت این حقیقت ناقص است ولی با این همه بدین سبب دروغی نیست یعنی کاذب نیست و بنابراین نباید از بخش آناکاوانه منطق جدا گردد یعنی در بخش تحلیل که بخش قبلی بود آنچه که کان در بخش تحلیل گفت چیزهایی بود که کان ادعا میکند ما میتونیم بهش دانش معتبر داشته باشیم بنابراین کان میگه این بحثایی که تو قلب رو احتمالات و اینا اتفاق میفته شناخت احتمال و اینا،, اینا همه شناخت معتبره. هم اینا هم بحث بخش تحلیل تعلق دارد توی این بحث که مندم دیالکتیکی اصلا بحث اینا نیست. ما نمی توانیم خیلی قاتل بدون احتمالو اما اگر ما نمی توانیم شناخت داشته باشیم اصل اینجا شناخت ما دروگی نه. درسته؟ شناخت ما دروگی نه, نه اینجا کم ناقص، احتمالی به قضلح قاتل را می توانیم. نه اصلا اینجا پای شناخت ها نمی به اونجا این شکلی. احتمالاتو می میشه شناخت turnout نمی شه شناختاره. درجه شناختمون کمتر داره. اون همه اون بخش تحلیل تعلق کنه. یعنی بخش فاهمه به طریق اولا پدیدان و فرانمود نیز نمی باید این همان نگلیستشن هست. اینجا دو واجه ها رو آلمانیش رو آورده ارشای اینو می و شایده من درست تلفظ کنم من آلمانی اصلا خوب نیست و بلد نیستم. برای شما می که این دوتا واژه از این واژه اصلی که توشون اومده یکی و خیلی جام مترادف هستند زبان عمومی مترادف هم که به کار می برن با هم فاصله ندارن ولی کانت رو دو تا اصطلاح جداگونه کردن یعنی میگن میگه که چیزی من میتونم پدیدا اون چیزهایی که بهش شناق تعلق می‌گیره همه چیزهایی که ما تو دنیا می‌بینیم، تو عالم تجربه میبینیم تا جهان میبینیم اونا پدیدار کانت میگه وجود نداره درخت اصلا به این شکلی که ما به این جهان وجود نداره ما درخت رو این گونه میبینیم این درخت بنابراین یک پریداره شی است آنگونه که بر ما ظاهر میشوند این تعریف کاند از پریداره اشیا آنگونه که بر ما ظاهر میشوند پدیدارند هم، فنومن میگه این رو با این چیزی هم که این هم نمود نموده، معناش نموده برای این اینو به اون اولیات قاطی نکنید این نمود معزه یا به قول مترجم ما فرانوود این اصلا خطاست است توهمه مثل سراب میبونه دیگه سراب تو سرابم شما یه چیزی میبینید ولی این هیچ چیزی نمیبینید اصلا پایه‌ای در وجود نداره اون درون هیچ اون هیچ چیزی نیست شما فقط دارید سراب میبینید یه آبی میبینید اصلا وجود نداره این این شکلیه این به اون پریدار فرمونده پریدار هست یه چیزی تو عالم خارج داره میگه پریدا رو با این فرانمود قاطی نکن اینا رو این یک یکی نگیرید زیرا حقیقت یا فرانمود در برابر ایستا مادام که صحیده می شود یافته نمی شود بلکه در داوری درباره برابر ایستا مادام که اندیشیده می آید وجود دارد یعنی چی؟ میگه حقیقت و این همین فرانمود که داری صحبت میکنی برابر ایستا این هم اوجه خارج، خارجی چی که تو جهان خارج هستن حقیقت یا فرانمود در برابر ایستا مادام که سعیده میشود سعیده میشود یعنی شهود میشود شهود میشود در زبان کانتی یعنی وقتی به ادراک حسی ما در میاد یعنی وقتی ما از اونا ادراک حسی داریم این معنای شهود رو اینج قاطی با چیزایی دیگه نکنید وقتی که شهود میشه یعنی ما عدش ای ادراک حسی داریم. برابر ایستا وقتی که ما اون شهودش میکنیم یعنی به نوع حسی ادراکش میکنیم توی اون ادراک حسی نه حقیقتش نه هفته هست نه فرانمودش نه هفته هست یعنی با ادراک حسی به این چیزا پی نمیبریم حتی به حقیقتش هم پینایی بریم چرا به حقیقتش پی بریم؟ پایین پایین توضیح میده. یک حقیقت و خطا ولی جایی که حکم ما میکنیم یه ادعای میکنه در جهان حکم مشخصی در جهان خارج می‌کنه. اون حکم یا غلطه یا درسته. اگه درست باشه میشه حقیقت، اگه غلطم باشه که خطا دیگه. حقیقت به قلمرو حکم تعلق داره. توی ادراک اسی فعلا یک ادراکی شکل گرفته. همین این ادراک وقتی بهش حکمی بابایش نسبت بهش بکنیم که آیا این درسته یا غلطه یا مطابقه یا هرچیه اونجا اولین شناخت ما شکل میگیره بنابراین اصلا قلم حقیقت یه حقیقت و خطا و این قلم این چیزی که ما داریم بهش میکیم فرانمود که الان میتونیم بهش بگید خطا ایلوژن ها این میگه اصلا ربطی به قلم ادراکات حسی نداره اون فنومنا همه به همون قلم ادراکات هستی رب داشتن. در, در این ادراکات هستی میبینید. ولی این اصلا چیزی که هیچ ربطی به ادراکات هستی ندار. زیرا حقیقت یا فرانمود در برابر ایستا مادام که شروط میشود. یعنی به ادراک هستی در میاد یافته نمیشود. بلکه در داوری در باره برابر ایستا. یعنی ا مادام که اندیشیده میآید وجود دارن حکم کی می‌کنه حکمو عقل می‌کنه یعنی قوای شناختی غیر حس ما حالا بگیم این عقلی یعنی فاهم عقلی که الان گفتیم یعنی فایمه فایم و عقل این معنی که الان باشتعگیری اندیشه میآید یعنی کاری که این فایم و عقل انجام بدن دیگه از حس ما خارج میگه خطا اونجا اتفاق می‌افته بعضی دوستانی که با فلسفه میگن این قدیمی تو از زمان این حرف توی یا اساس صدق و مربوطن به اونجایی که شما حکم میدی تا وقتی که شما حکم ندادی یعنی در قلم تصورات مست و در قلم روی اطراک سی صدق و وجود نداره یه ادعای خیلی قدیمی هست توی فلسفه و کانت هم اینجا این رو تکرار میکنه یکم عجیبه که کانت اینو میگه. حالا گفتیم این یکم با مبادی فلسفه کانت سازگاری نداره ولی میگه اینجا میگ که خطا توی داوری اتفاق میفته، تو حکم اتفاق نمی‌افته. اونجایی که حکم کردن بگیم ما فقط تصور حسی از چیزی داریم که حکمی ساده نکردیم چه خطایی؟ چه؟ حتی که تصور ما کاملاً غیر مطابق با خارج باشه وقتی ما هنوز حکمی ساده نکردیم که مطابق است یا غیر مطابق است که خطا اتفاق میفته. میگه اینا اصلا تو قلمرو شهود نیستن. اینا مربوط قلمرو اندیشیدن هستن. یعنی کاری که میره مراتب بالاتر از حس. بنابراین البته میتوان به درستی گفت که حس ها خطا نمی کنند ولی نه بدان سبب که همواره صحیح داوری می میکنند. وقتی حس خطا نمی کنه منظوم این نیست که حس همیشه درست داوری میکنه بلکه چی؟ بر بدان سبب که اصلا داوری نمی کنه. این گندایخان حرف کدما بود؟ گفتن حس خطا نمی خطا رو عقل انجام میده خب چجوریه؟ چرا؟ گفتن که خب حس هرچی به شما نشون بگه شما مثلا پارو در آب شکسته میگیده حس این کارو رو میکنه ده. خب یه چیتا به شما نشون داده شما اگه حکم میکنه که بله این معنیش اینه که پارو در آب شکسته است خطا کرد. اگه حکم نکنی خب خطا نکرده و صرف شکسته دیدن پارو در آب خطا نیست قدما اینجوری میگفتن اونا همونجوری داره همینو میگه میگه حسا خطا نمیکنن ولی نه این معنیشی نیست که خب به این دلیل خطا نمیکنن که همیشه حس درست قضاوت می‌کنه نه میگه اصلا حس قضاوت نمی‌کنه یعنی سالبه به انتفاع موضوع اینجا اصلا حس کاری اصلا خطا و انگار حقیقت جزء مقوله حس نیست از این رو هم حقیقت و هم خطا و در نتیجه همچنین فرانمود که باعث گمراهی به خطاست جملگی فقط در داوری یافته می شوند یعنی فقط در نسبت برابر ایستا با فهم ما وجود دارد یعنی اونجایی که از حس فاصله گرفتیم حالا قبای شناختی ما می‌خواد حکم بدهن که کار خب قبای مد... بالاتر شناختی پیش میاد یعنی فهم و عقل اونجا اصلا فرامنودن که من در در صحبت میکنم این کلمه که اینجا به کار بردم اینم اصلا تو این قلم رو در شناختی که با قانون‌های فهم هماهنگی تام دارد خطا یافته نمی شود خب، شنافی که با قانون های فهم همه تام داره یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا من گفتم که من کان گفتم که زمان و مکان رو ما اضافه می کنیم یا معقولات پیشین فاهمه رو ما اضافه می کنیم اینه جز قواعد شنافی اینه جهان خواهش خارج نیستن ما اضافه می کنیم ولی اینه خطا محسوب نمی شود. پدیدار ما اشیاء آنگونه که به ذهن ما میرسن میبینید اشیاء آنگونه که به ذهن ما میرسن با اشیاء آنگونه که در واقع هستن، ما متفاوتی که کانت در روش تاکید میکنه. یعنی کانت اسم خطا نمیگذاره. ما علممون به پدیدار تعلق میگیره. سوبژکتیو اشکال ماده به خطا نیست. اینم صادق. قبلا هم در صحبت کردیم. چرا صادق؟ چون این شناختی که مطابق با قواعد، شناختی که با قانونهای فهم هماهنگ هم داره. این قانون فهمه که هرچی که توی ذهن ما میاد جوهری اراضی میاد یعنی ما هیچ راه دیگه هیچ شناخت دیگه هیچ نحوه ارتباط دیگه با دادا نداریم مگر اینکه اشیا رو جوهری اراضی بفهمیم اشیا در عالَم خالد جوهری اراضی نیستن ما اشیا رو جوهری اراضی میفهمیم ولی اگه این فهمی خطا نیست این شناخت مطابق با قوانین فهم پدیدار خطا نیست پدیدار چیزی هماهنگ با قوابی شناختی ما ولی این به اصطلاح این این شکلی نیست در تصور حسا نیست خطایی وجود ندارد زیرا تصور قنجاننده هیچ داوری نیست تصورات استیت مشون داوری انجام نمیده هیچ نیروی طبیعت نمیتواند نفسا از قانونهای خاص خود منحرف شود این ما اینجوری کار میکنه حس ما اینجوری کار میکنه چشم ما اینجوری کار میکنه شنوای ما اینجوری کار میکنه این که یه قوه طبیعی باشه خب کار طبیعیش انجام کار تبیح اون چیزی که هست نه خطا نه درست چیزی که هست از این نظر نه فهم, فهم لنفس به تنهایی خطا میکند حتی فهمم خطاونو میکنه یوناخ حس الان که فهمم خطا نمیکنه چرا چون تو فهم چی بود فهم چی بود که اطلاق مفاهیم رو انجام می‌گرفت. اطلاق مفاهیم رو ما انجام نمی‌دیم. الان فقط این اطلاق مفاهیم فکر می‌کنیم ما توی کار آگانی این انجام می‌دیم. نه این مndarrayش اونجا از فهم کن یک پروسه مغزی شناختی که خود دستگاه شناخت ما اتوماتیک بدونیم که از ما بدون متوجه بشیم یه تقسیم بندیای انجام بده. ذات ساختار شناختی ماست. ما تقسیم نمی‌گیم که اشیاء رو جوهر رو عرض ببینیم. و شناختی ما مقصد ما اینجوری تصمیم گرفته علت و معلول ببینه بدون اینکه ما بدونیم تقریبا بنابراین اینا این اینگار که یک عملکرد طبیعت دیگه باشه اینجوری باشه ای ما با اراده که ما این کارا نمی‌کنیم این کار که یک قوه طبیعت باشه که قوه طبیعت باشه همین میکنه خب کارشو انجام میده خطا درست نداره از این نظر نفهم لنفسه به تنهایی خطا میکنن بدون نفوذ یک و نه حس ها به نفسه اشتباهکن هیچ می خودشون اشتباه میکنه. فهم به این سبب خطا نمیتواند کرد که اگر صرفاً بر پایه قانون های فیش عمل کند معلول یعنی داوری که تو این فهم اتفاق میافته ضرورتاً باید به آ این قرون ها همخواال داشته باشه ق فهمه ولی اینم هم یک سیستم مکانیکی داره تشخیص میده که یه چیزی یه جهری از من که اون درخته و من گ های درختجل منه خیلی, خیلی مکانیکیه خیلی طبیعیه انگار من با اراده چه چه چیز خوش تغییر میدم این اجتاجه که تو کارش دخالت نکنه خب کارش داره درست انجام ولی همخوانی با قانونهای فنه فقط جنبه سوری هر گونه حقیقت را تشکیل میدهد میگم ولی این چیزی که من دارم میگم که میگم به هم خامی با قانون ها یا فهم داشته باشه این اون جنبه سوری دستگاه شناخته بعضی دوستانی که با من بودن میدونن کانن بن دست ب... بین هم تفقیک میکنه حیث سوری شناخت و حیث مادی شناخت حیث مادی شناخت یعنی اونجوری که از خارج میگیرم حیث سوری شناخت یعنی آن چیزهایی که من از پیش خودم به دادا اطلاق میکنم قواعد شناخت این حیث سوری شناخ خاطوبق یافتن اون داده ها با این قواعد امر اتوماتیک و خود بخودی که انجام میگیره من آگاهانه توش ان... کار انجام نمیدم بنابراین این بخش که اطلاق این مبادله طبیعی انجام میگیره گیره اینکه کسی اصلا قوای شناختش مختلف باشه یا هر چی و البته ممکنه به واسه مادی شناخت ما خوب نبینیم ممکنه یه وقتی چیزی جوری یه چیزی گرفته باشه چه ما اشکال داشته باشه یا اصلا با دقت نگاه نکرده باشیم خب این ها خطاهایی که اتفاق می این ربطی به این حیث سودی شناخت در حس هیچ هیچگونه داوری وجود ندارد نه داوری راستین نه داوری دروپین اصلا حس داوری نمیکنه کنه حس نمیگه که این چیه بود چیه نشون میاد یه دادایی رو جمع میکنه میاد کنشه که رو جمع کرده که آورده حکمی نکرده که در خطا خطاسته اینک چون ما سرچشمهای دیگر نداریم چون این برمیاده که خب همونجه کان یه ادعای بزرگ کرد این ما فقط دو سرچشمه که شناخ داریم گفتیم، کان میگه سه تا داریم هست فاحمه فاهمه عقل ولی میگه دو تا سرچشمه داریم که این دو تا هم الان گفته هست و فاهمه عقل پس از ادعای کان سرچشمه نیست یعنی خودش داده‌های واسه ما فراهم نمی‌کنه. ما با عقل ممکنه قضاوت کنیم، کاری دیگه بکنیم، ولی خودش داده فراهم نمیاره ولی حس و فاهمه الان شما میگی اینا سرچشمه‌های شناختن، این حس دادی میاره فاهمم که مفاهیم رو آورده دیگه، مفاهیم رو آورده های شناختن. اما می سوای اینا ما سرچشمه نداریم. یه دایای یه مهم توجه کنیم. چرا عقل هم سرچشمه نیست؟ فقط عقل و اینجا چیه؟ ببینیم شما چی اینا چون ما فوزون بر این دو سرچشمه اشناق سرچشمه ای نداریم چون این بر آید که خطا فقط از طریق نفوذ نامشهود حسگانی بر فهم تولید می شود. دیگه خب اگه حس کار خودش انجام میده، فهم می هم کار خودش انجام میده. حتی اون که شتای کان گفتن که کار خودشون انجام میدن، یه کار طبیعی اشکاریتشون نیست. خطا چون جوری اتفاق میفته؟ یه خطا اینجوری فقط میتونیم بگیم که اتفاق میفته که حس در واقع بد کارشو انجام داده یعنی اون داده ها رو اونجوری که دقیق بوده گفتم توجه نکردیم یا ممکنه اصلا تایید بوده باشه روشن بوده باشه از این چیزها یا اصلا یکم به حس بیش اندازه در واقع جایگاه دادیم توی قبایش شناخته حالا انوایش خودش قادش بر اثر این نفوذ چنین رخ میدهد که بنیادهای ذهنی داوری با بنیادهای عینی آمیخته و تلفیق می‌شوند و این بنیادهای عینی را از ترین خود منحرف می‌سازند میگه انگار که بنیادهای ذهنی، اینجا اون حیث و حیث اوبژکتیف ها، یعنی این ها با هم در یک قدم توازنی قرار گرفتن و باعث میشه که مدچار اشکال بشید، اینجا یه ای پانویش داره میگه حسکانی یعنی همون حس مادان که تابع فهم باشد چونان برون آخته ای، برون آخته یعنی اوبژه موضوع ترجمه اوبژه چونان اوبژهی که فهم کار کرد خود را بران اعمال می کند عبارت است از, از سرکشمی شناخت های واقعی بگه حس مادان تبییر کارش انجام بده داده بده و فاهمه اون داده رو تبیر بکنه به مفاهیم و این چیزها اینجا همه داره درست انجام میگیره سرچشمه شناختای واقعی ولی دقیقا همین حسکانی مادام که بر خود کنش فهم نفوس کند و او را به داوری کردن سوق دهد با خدا خطا را تشکیل داد جوری این کار میکنه؟ کان توضیح نهده واقعا که این یعنی چی که حسی دفع از جای خودش خارج میشه بیش از اندازه خودش نقشیفا می کنه یعنی که که حسامم خود کار خودش رو انجام میده که چه جوریه که مثلا ما میگیم که اینجای دفعه از کار خودش بر کنش فهم غلبه پیدا کرد خب همه که کار چی میخواد بگه ولی ادم ها اینو میگفتن یعنی میگفتن که ما یه وقت همون چیزی که دادای حسی برامون میارن بدون هیچ تعملی بدون هیچ این تعامل نه من هیچ تعامل آگاهی میذارم مکسی بدون هیچ در چی یه دفعه همون چیزی که میبینیم و سریع بهش حکم میکنیم انگار تابه حس من قرار گرفته ظاهرا کامجا منظور چنین چیزیه با اینکه میگم این مبهمه. چون که همشو کام گفت حس قوه طبیعی کار خودش انجام بده فارما قوه طبیعی کار خودش انجام میده و تعریفای طبیعی دارم هیچ‌وقت ما آگاهانه پیش تحت تصرف نمی‌کنم کسانی که من حس رو بیشتر بهش بها دادم یا عقل و فهم بیشتر بها دادم مثل کامپیوتری که داره کارو خودشو میکنه. کامپیوتر که, کار که یه کار ثابت انجام میده اینجوریه کامپیوتر که نمی‌گه مثلا این دفعه یه چیزی رو بهتر یا بدتر انجام بده بله ممکنه شما جلوی مثلا چشم الکترونیکی کامپیوتر کاغذ بذارید کارش خراب میشه. یا خوب نمی‌بینه یا خوب تشخیص نمیده یا ممکن تصف شده باشه اون چشم الکترونیکی هرچیز دیگه این،, این اینجوری ممکنه اما که بگیم یه مثل مثلا کاپیشت یه نفره حسو بیشتر به داد. به چشم الکترونیکی بیشتر به داد از اون پردازشه اینم عجیبه اینجوری واقع واقع اینه که یکم ای عجیبه چون وقتی میگه حس گونی غلبه پیدا می‌کنه برای خود کنش فهم این یعنی چی ولی حتماً راه پیدا میکنه به اون دهقانات ای که ما ایجاد می‌کنیم یعنی ممکنه که ما یه چیزی رو که به ظاهر یه رسیده بدون پردازش بعدی درمولش یک حکم خاصی انجام مثل همان شکسته شده شکسته دیدن پارو در آب ها خیتمالا منظورش این چیزایی مانند یک جسم جنبان که البته لنفسه یک مثال داره میدونم مثالش به عنوان مثال نه اینکه خودش مستاق این باشه میگه مثل این، اینکه دارم میگه مثل این مثل یک جسم جنبان که البته نفسه همواره جنبشی مستقیم الخط در راستای واحد خواهد داشت این به فیزیک قدم اینجوری بود این اگر یک جسم متحرک باشه این همیشه به شکل مستقیم حرکت خواهد کرد مگر چی؟ مگر یک کسی در راه او اخلال ایجاد کنه کان اینجا میگه اینجوری میکنیم این حس فاهمه ما همیشه به طبیع با کارشون درست انجام بذن اگر یک دالای کسی توشون فشاری مانند یک جسم جنبان که البته به نفسه انوار جنبش این مستقیم الخط در راستای واحد خواهد داشت ولی اگر هم هنگام نیروی دیگر هم را در راستای دیگر زیر نفوذ گیرد در مسیر منحنی حرکت خواهد کرد مستقیم حرکت نمیکنش بنابراین هیچ وقت هیچ به خودی خود کش نمیشه تو فیزیک خودم همیشه حرکتش مستقیمه اگه کج شد حتما یه چیزی دخالت کرده اینجا میگه اینجوری اشنا خطا دارم حس و فهم درست کار دارم. اگه اشتباه ایجاد شده یه چیزی از بیرون دخالت کرد بنابراین برای فراگ کنش ویژه فهم از نیرویی که با آن آمیخته میشود لازم خواهد آمد که داوری خاطی همچون خط قطری دو نیرو نگری شود میگه انگار که نیروها دارن حرکت میکنن ها یه چیزی خلاف جهت و اون نیروها حرکت میکنه اونا رو به اشتباه میندازه داوری خاطی این داوری که درست انجام نگرفته که داوری را در دو راستای متفاوت تعیین میکنند که گویی زاویه را در خود میگیرن و به انسان لازم است که عمل مرکب آنها به عمل ساده فن و عمل ساده اسکانی فروت شده شود یک کاری اینجوری میشه کاری ما داریم رو انجام میدیم یه عاملی از بیرون دخالت کرده اون عاملی که از بیرون دخالت کرده یک خطی بود خلاف جریان خلاف اون در واقع مسیری که این خطا داشت را میکردن و انگار مسیر اینا رو به هم ریخته تو این مواقع باید چیکار کنیم؟ تو این که اینجور اتفاقات میفته بعد دو یه دقیقا دوباره آگاهانه ببینیم که حس ما چی داده ما چه قضاوتی کردیم و اون وقت دوباره می‌کنیم مسئله را حل گفتم مثالش دقیقا هم مثل اشیایی ش... که تو آب شکسته به نظر می‌رسند این دوستانی که باشون کاند خوندیم و با... دوستانی که دو فلسطه زمین کاند هستند این... الان می‌دونم این یک قضاوت پیشرفته حسیه یه اون قضاوته اولیه حسی من اقل قضاوت اولیه حسیه اینم قضاوت‌های معمول حسیه ولی اینکه ما بگیم یه چیزی که تو آب شکسته مثلا به نظر میاد این آیا در واقع شکسته است یا نه یه پیچیده پیچیده‌ایه یک بحث پیچیده‌تری از اون های معمول حسیه هست. ظاهراً کانت اینجا داره, داره, داره. از مقوله خطا صابت می‌کنه. که میگه خب اینجا بعد این کارا را مثلا تفکیک کرد که چی تو حس داشتیم چی؟ ما قضاوت در مورد داوری های ناب پیشینی این اتم ترجمه ترجمه یعنی پیشینی مادر پیشینی بود. در مورد داوری های ناب پیشینی این کار میباگرد وسیله سگالش ترافرازنده انجام گیره یعنی وسیله تأمل استعلائی. این تأمل استعلائی رو آخر بخش پیش واسه ما کرده بود. اونجا گفته بود که چیلی خاصی نبود آنین یعنی ولی یک نوع بازاندیشی داده ها مون بود یعنی یک بار دوباره بر میگنیم که داده ها مون چی چه هستن مراحل شناخته شده هرچی سر جای خودش میذاریم یک تعمال دیگه ریفلکشنه بر میگنیم دوباره با پروسه شناخ بیدیم که هرچی سر جای خودش میذاریم به درست اعمال اتفاق گرفته که بدان راه چنان که قبلا نشان داده شده است موضع شاگسته هر تصوری در نیروی شناخ معین می‌گردد و در نتیجه همچنین نفوذ هستانی بر فهم تشخیص داده می‌شود این 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 بحث هسه فاهما است در هسه فاهما اولا هیچ خطای اتفاق نمی‌افتد چون کار طبیعی خودش انجام داده اگر یه جای خطای اتفاق افتاده باشه بعد باشه یه چیزی مانع کار طبیعی اینا شده و اون وقتی اتفاق هم میفته راه برون رفت داریم مثل همون شکست دیدن بارو در آب خب ما که اه، اه، تا عبدالآباد اون خطا نمودیم ما همون میگیم که اون اشتباه است چیکار میکنیم اونجا اونجا می دادا تفکیک میکنیم میگیم دوند. حس چی داشتیم از نمیدونم فهمی چی داشتیم اینکه من دارم اینجوری میگم با تاکید میگم دوستانی که باید بدونم اونایی که بابا بودن بهتر میدونن که در واقع ما به هیچ وجه نمیتونیم تو داده که داریم سهم حس و سهم فایمر رو جدا کنیم. حدیبت من درخت اینجا میبینم، نمیتونم تو این داده بگم که اینا رو, دا، رو داده های حسی اینا رو خودم اضافه کردم. اینا با هم مندمه جمع هستن، با هم درامیخته هستن. من این تفکیهشون نمیتونم بکنم. من در اینجا نیست که که میگه این تعمل حسی رو بعد پنجام بده. این که در معنای یعنی که اون چیزی که اینجا تصور حسی منه دقیقاً چیه؟ یعنی مثلا همین که پارو تو آب شکسته شده رو دیدم، این تصور حسی منه. ولی همین تصور حسی هم فاهمه داخلیت کردم که مثلاً یعنی تصور حسی هم نداشته این این اونجا جاش. اونجوری یک قضاوت کلیتنیه که دارم میگم که این معنیش اینه که واقعاً پارو در آب شکسته است. گفتم به این دلیل که این قضاوت پیچیده حسی و تصورات اولیه اسی اصلا چنین کاری رو ما نمیتونیم انجام بدیم که بیم جدا کنیم میگه ببینیم که سهم حس چیه اینا هم سهم هپ چیه بندی میکنیم اونجایی که داریم حکم میدیم به نوع کلی میگه اینجا اصلا تفکیک کنیم میتونیم اون مشکل خطا رو برطرف کنیم یعنی بطور طبیعی اینجا اصلا خطایی اتفاق نمی کار ما در اینجا آن نیست که بفرا نموده آروینی یعنی آروینی تجربی بپردازیم برای نمونه به خطای باسره یک اینجا از این معادلی که خود کانت آورده مشخص میشه که بهتر واسه این واژه واجه فرانمود همون خود خطاست کنید که تو مترجمان لیسی آوردن و همینجا هم اگر شما نگاه کنید مادل آلمانی رو نگاه کنید میبینید که هر کلمه یکی یعنی اون کلمه کجا خطا ترجمه شده و اون کلمه ای که فرانمون ترجمه شده یکیه ولی واقعیت اینه که باز یعنی مترجم برحق بوده نه اینکه مترجم کار اشتباه کرده خب ما میگیم خطای چشمی خطای چشمی یعنی نمود جلوه چشمی داریم که اون جلوه چشمی در واقع اون شکلی نیست ولی این خطا میگفتیم نیکم راحت تر حالا میگم من اینجا, تک... اینجا خب الان نمونه این چیده که گفت خطایی همونجوری که من مثال زدم همونجوری که توی چه خطای چشمی بینیم دیگه الان هم همین مثالو گفت خطای باسر می ای من اینجا نمیخوام توضیح بدم که الان خطا چجوری اتفاق میفته از آن کیه مشکل مال کی و اینا کار ما در اینجا نیست که به فرامنود یعنی خطای تجربی برای نمونه به خطای باسر بپردازیم که در مورد کاربرد تجربی قواعد فهم که در غیر این صورت صحیح پیش می آید. دان طریق نیروی داوری به وسیله نفوذ انگارش گمراه می شود بلکه ما بایستی فقط به فرانمود استعلای توجه کنیم که برای آگاهان نفوذ که کاربرد آنها به هیچ روی برای تجربه مناسب نیست می من به این نوع خطاهای تجربی مثل خطای بواسری نه اصلا نمیخوام فردا این اصلا خطاهای شناخته شده ای هستند تابلا فلسفانه حسابات کردن بحث من این نیست این تکنیک مشخصی تاریخ مروج مشکلی در تاریخ مروج جناسی نیست نه میدونیم که بزری خطاهایی داریم که به ادراکات هستی اتفاق میفته راه درمانش هم میدونیم از از یونان اینو میدونستان تا به امروز یعنی اصلا این بحث جدیدی نیست تا من که در مورد اینو نمیخوام صحبت کنم همه هم, هم میگن چه جوری درمان میشه اونجا میگه دلیل اینا چیه میگه دلیلش اینجا, اینجا اینه که قوه انگارش ما یعنی قوه تخیل ما اینجا دخالت هایی رو کرده توی این غبه شنافت به چنین پیش آمده با این هم که میگیدم به چی توجه میکنم؟ می با میخوام شما رو متوجه خطای دیگه بکنم این خطاها که گفته شده با میخوام شما رو متوجه خطای دیگه بکنم حالا تعدیل درست اون خطاام چی بود این بذاریم بزنیم که ناموزی ما نیست خطایی داریم که خطاهای استعلائیه چیه خ بر آغازهای نفوز دارد که کاربرد آنها به هیچ وجه برای تجربه مناسب نیست یعنی این این خطا توی اون اصولی اتفاق میفته آغاز پرنسیپل تجربه پرنسیپل توی اون اصولی اتفاق میفته که ربطی به ادراک تجربی ما ندارن اینکه خطای تجربه هستن و خطای بشون شده در حالت اخیر ما باز دست کم محکی برای صحت آنها میداشتیم بدون خطای تجربی و اینا برای این من بحث میکنم چون که تئوری مشاهده تو معرفت چیه ما بعداً میدونیم که راستش چیه درستش چیه می‌بینیم دوباره لمس می‌کنیم درسته چیه که چه شماش قسن نشو بده لمس میکنیم میشه قسن نیست و بفهمیم که خطا می‌کنیم و دیگه همون با اینو خطاهای حسی و درینیشون اینا همه الان که همه چیزش در مورد اینا میتونه دیگه که تجربه صحبت می‌کنم ملاک داریم که بفهمیم که چی غلطه چی درسته اما فرانموده یعنی خطای استهلایی حتی به رقم همه زنهارهای سنجش ما را به یک باره فراسوی کاربرد تجربی مغوله ها به بیراه میکشارن و با ترفند توهم انگیز گسترش فهم ناف ما میدن بگه اما این خطایی که من داشت میخوام صحبت کنم اگه اونا خطای تجربی هن در واقع خطای عقلیه اینجای باید بکن که بهش میگن خطای این خطایی که اه... اه... م... گویی ما ملاکی هم برای فهمیده ملاک مشخصی برای فهمیدن اینکه خطا نداریم نداره. فریبشو میخوره. و اون خیلی هم فریبکار توهم برانگیزه. اون میگه که من دارم دانش شما رو گسترش میدم. با تنها نمیگه من خطا هستم، اصلاً به ما اینجوری وانمود میکنه که من دارم شناخت شما رو گسترش میدم. یا نمیدونستی من بهت گفت درست خیلی خطاست ما میل داریم خب خیلی متمرکز باش توی دیگه هی میگه کی داره شهوگ رو تقسیم میکنه میگه حالا ما یه خطایی داریم خطای حسیه گفتمون خطای عقلیه گفتمون خطای حسیش نشون شده از خطای عقلی چیه چون اصلا خود خطای عقلی صواب نکرده اینا خطاهای عقلی اسمشون میشه خطای استیلادی حالا خطای استیلادی چی اند خودشون یه باز نمیدیم چه ما میل داریم آغازه را که تطبیق اینها، آنها کاملا در چهارچوب تجربه ممکن قرار دارد آغازه های در ما، ماننده به حالا امروز ما میگیم در اون ماندگاه ایمننت همین واجه هم به کابلیتی من ولی آقا هایی را که می از این مرز ها برون شوند آقازه های ترا گذرنده بخواهیم ترانسندنت پس دو تا چی جدا کرد تو تا دا اصول داریم دو رو دا احکام داریم توی شراختا احکامه در اون مندگار داریم تحصیم من نمیده. در اون مندگار بهکام متعالی ها اینجوری تقسیم علیکو فعلا درون چی در آغازه هایی را که میخواهند که در چارچوب تجربه ممکن قرار میگیرند در چارچوب تجربه ممکن قرار میگیرند یعنی ما یه سریع احکامی داریم که به نحوی از آنها بلا اخره با تجربه ما این نسبتی داره نسبتی با تجربه برقرار میکنن حالا این تجربه، اون تجربه، تجربهی که بدن میکنیم، تجربه که ممکن الان تجربه نداشته باشه، ولی امکان تجربهش وجود داره ده سال دیگه، پنگ سال دیگه تجربه میکنم، حتی اونجوری، اشکال نداره اونا در چارچوب تجربه ممکن، یعنی به فیل تجربه نشده، ولی امکان تجربهش هست الان ما یه سری آقازهایی داریم که میخواهند از این مرزها برون شدن احکامی هستن، حرفایی هستن، ادعاهایی هستن، این کلامی آغازه و اصلیه که خیلی توجه را داره. این منظورش احکام، گزاره‌ها. احکامی هستن که اصلا هیچ ربطی به تجربه ممکن نداره. چیزی که خدا وجود دارد ها، یا مثلا عالم مجردات وجود دارد، خب اینا اصلا ذاتا هیچ ربطی به هیچ نوع تجربه ندارد، چه امروز، چه فردا، چه 100 سال دیگه، چه الان پیشرفت کنه. چون خودشون میگن که مجردات اصلا یعنی تجربه ناشدنی. درست؟ اونا احکام ترانسندنت هستند، احکام متعالی اما نگریسته من از آغازه های تراک گذارنده کنم این آغازه ها احکام، گزاره ها، تشکال بیشتر. اصول، توی انگلیسی توی مطمئن انگلیسی نه اصول، هم پرنسیپرز بفتند، توی مطمئن آلمانی هم هستند ولی منظورش از اینا احکام، گزاره هست اما نگریسته من از اصول متعالی کاربرد استعلایی یا برد استعلایی مقوله ها نیست میگه این که من دارم میگم که الان خاورورد متعالی این کاربرد رو از استعلائی جدا می‌کنه. شما می‌دید که این تقسیم به ترانسندنت و ترانسندنتال، اینا مال کانت خودش ایجاد کرده. ما یکی رو ترجمه میکنیم متعالی، یکی رو ترجمه میکنیم استعلائی. کانت تقریباً پیش از این هیچ چیز جدی در مورد این تقسیم بندی ما نگفته بود. اینجا این تقسیم بندی به جدی مطرح میشه توی این مرحله اولین بار به جدی داره مطرح میشه. بعد تا به نظر می کان قبل از اینکه این تقسیم بندی رو اینجا با این سرراحت بکنه قبلا دوستانی که می گفتیم بعضی جا ترسendenنتال یه جوری استفاده می کرد که ما نمیدونستیم که دقیقا کدوم که از اینست کان اون اول کتاب توضی در این مورد داده بود ولی بعد تو مکو اومدین این دوگانه گم شد دیگه دمایش کار صحبت نکرد تا اینجا. اینجا الان میگه یه کاربرد داریم، یک کاربورد متعالی مقوله داریم. کاربورد استعلایی مقوله ها میگه ممکنه که درست و نادرست انجام بگیره. میگه کاربورد درستی که به دوش کاربورد. یعنی کاربورد غلطه مغوله ولی اونا کاربوردای استعلایی هستن. کاربورد استعلایی یعنی چی؟ با کاربورد متعالی چه فرق میکنه؟ کاربورد استعلایی atletik اینه استعلائی یعنی یه ادعایی، یه حرفی، یه گذاری، یه نتیجهی، یه شناختی که من به دست میارم که این شناخت حاصل هیچ مر تجربی نیست حاصل هیچ عمر تجربی نیست مستقیما از تجربه یا با واسطه از تجربه اخص نشده با این که عخص نشده به این ترتیب از تجربه اما کان میگیم، میگه که میتونیم ازش استفاده کنیم چرا؟ چون میگه این با این که این شناخته این حکمه این نتیجه با این که از تجربه عخص نشده شرط شرط اون شناخت تجربیه یعنی من درمی درخت میبینم خب. می‌گوی درخت بودارم نبیدم الحمدلله ها یه درخت هست و حکم می‌کنم درخت هست و می‌گویم سبز و نمی‌کی و, و چی و چی و تجربی کان می‌گه که اگه تو این شناخ داری یک شرطی داره این شناخ تو باید این شناخت برسی یک درخت وجود دارد قبلش باید به یه چیز دیگه علم می‌داشتی به چی باید علم می‌داشتم؟ به یک جوهر وجود دارد جوهر وجود دارد اصلا از تجربه در تجربه چی اینا جوهر رو نه لمس میکنه نه میشنوه نه نه هیچ اما کان میگه که تا چیزی که جوهر یعنی تا ذهنتو قبول نداشته باشه تا ذهن داده ها رو به صورت جوهروارف تقسیم بندی نکنه تو نمیتونید ببینی که درخت وجود دارد و نمیتونی حکم کنی که درخت وجود دارد بنابراین جوهر وجود دارد شرط شرط این گزاره است که همین گزاره شاید همین گزاره که درخ که درخ دارم یاد شرط همین تجربه دیدن در درخت اینه که جوهر وجود داشته باشه این یک شناخ استعلاییه شناختهای استعلایی شناختهای غیرتجربی هست اما خودشون شرط شکلگیری شناختهای تجربی هست شرط شکلی شناختها دقیق كن شناختها کلا کلن بعد چینجایت بعد شناخته شرط متافیزیکی شناخت رو نمیدونم متافیزیکی عالمو رو اینا نه ما یک شناخت داریم داریم انا این شناخت دارم خب این شناخت با یک شرایطی ممکن شده اون شرایط شناخت هم باید باشم دیگه وگرنه این شناخته حاصل نمیشه بنابراین اونا هستن به اونا چگونه علم داریم؟ علم استعلایی این اسم کانت کانت اسمشو بذاره استعلای می‌دونید که برای این استله برای کانت خیلی اهمیت داره این فلسفه مثلا کلا فلسفه استعلائیه یعنی من پیش معرفت رو دارم بررسی می‌کنم ما شناخت داریم شرطای لازم برای شناخت داشتن چیه تا حالا میگم کانت میگه هیچکس تا الان فرض این تلاجه نکردیم یعنی ما شناخت داریم یا شناخت نداریم کانت گفت من برای اولین بار می‌خوام به دقت اینو بررسی کنم که پیش شرطای لازم معرفت چیه این یک فلسفه فلسفه است. یک معرفتشناسی شناسی معرفت شناسی یک فلسفه در رتبه دوم به اصطلاح یک فلسفه اینو اینو میگه ترانسندنتال فلسفه فلسفه استعلایی دو کان میگه کریٹیکال فلسفی فلسفه انتقادیه. انتقادی انتقادی کریٹیکال استعلایی اینا تو کان به این چیزی که یک موضوع رو مورد بررسی قرار میده و شرایط اون رو استنتاج میکنه کان میگه که خب حالا بریم به بحث متن. میگه من الان اینجا به شما گفتم که یه چیزی هست که متعالیه، ترانسندنت متعالیه. به عبارت مترجم است. ها؟ میگه اینو شما با من قبلا گفتم به نام ترانسندنتال فرق بده. اون استعلای اونجا در تجربه نبود. به خاطر اینکه از یک واژه استفاده کرد چون هر دو به چیزی اشاره داره که در تجربه نیستن برای این واجه استفاده میکنه اما میری این چیزه که در تجربی نیستن دو جورن یه چیزاییشون با تجربی نیستن اما شرط اون چیزهم تجربی هستن شرط اون شناختای های تجربی هستن اینا هم باید قبول کنیم یه چیزی نه تجربی هستن نه شرط شناختای های تجربی هستن اینا بلا تکلیف. اینا ترانسندل اما نگریسته من از آغاظه های ترا گذرنده متعالی کاربرد استعنایی ترا فرازنده یا دش کاربرد ترا فرازنده مقوله‌ها نیست اینکه اون ما اونا رو استعنایی یا حتی حالا بر درست یا غلط استفاده کنیم اونا نیست اونا اصلا بحثشون جداست اونا معتبر بودن توی تحلیل من گفتم مفصل منکانون بحث تحلیل گفتم اونا معتبر باید درست استفاده کنیم اینا اینا اصلا چیزایی که از این مقوله خارج کاربرد یا دوش استعلاعی استعلای ها یک خطای محض نیروی داوری است که به وسیله سنجش چنان که باید بازداشته داشته نشود است و بنابراین به مرزهای زمینه ای که تنها در آن فهم ناب مجاز است تا بازی خود را اعمال کند به اندازه بسنده توجه نمی نماید خب اینو قبلن گفت که قبلا خیلی خوب به این حوزه توجه نشده بود به اینکه این معقوله ها چجوری باید استفاده بشن چجوری نباید استفاده بشن یه قنمبرو خاصی که بهش خیلی توجه نشده نگریسته من آن آغازه های است که از ما متوقعند تا حالا اینگه من بخواهم چیلی که بگم بص این این بحث استعلا نیست، این قبلا گفتم. بحث این متعالیاست. متعالی, هست. متعالی ها چی هستند؟ نگریسته من آن های واقعی است که از ما متوقع تا همه حصارها را یعنی همه های دانش را از بن برافتید. و مدعی دعوی زمینه ای کاملا نوین شویم که اصلا هیچ نوع مأزبندی را بر نمیشناسد. این ترا این استعلایا این این متعالی ها، این جوریه مثلا به تجربه نداره بشناختی تجربه ما رو یک قلم قلمرو جدیدی از شناخت هست از این رو استعلائی ترانسندنتال و متعالی یا به قول مترجم ما ترا فرازنده و ترا گذرنده همانند نیستند میگه که تا جدا کردن گفتم اینجا تقریبا یه بچات بحث مقدمه اول این جاییکه کان رو این تو این این تأکید این دو تا هیته تأکید کنه خیلی تأکید مهمیه برای بحث کردن. کام میگه فلسفه ای من استعلاییه. یعنی در هیته تجربه‌گرایی نمونده. اینم توش هست. این فقط نمیگه عرف های تجربی درستن. نه. چیزهای دیگه هم که غیر تجربی هستن رو قبول می‌کنه. اما چرا قبول می‌کنه؟ چجوری قبول می‌کنه؟ چون اونا پیش‌شرط‌های شناخت تجربه. یعنی نباید اصلا شناخت تجربی هم نده. این ترانسندنتال. اما یه چیدهای دیگه هست که نه تجربی نه پیش های تجربه هستن وجود ملائک نمیدونم خدا چی چیده چیده, چیده؟ اینا میگه اینا میشه مزمون نیستن؟ اینا موضوعات متعالی هستن اینا من هم ترنسندنت یعنی قولان فراتر میرم از هر نوع تجربه ممکنه اینطور بگو با هم قاتی من کنم آقازه های فهم نام که پیش از این مطرح اصابه این آقازهای فهم ناب رو عنوان فصل قبلی ما بود این مطمئنه خوندیم منظور احکامی بود که فاهمه فا، فا. خود فاهمه ما گزاره های از پیش خودش داره گزاره پیشینی داره هیچ ربطی هم به تجربه نداره از تجربه گرفته نشده فهم ناب هم ما رو خود فاهمه ولی, ولی به چه نفر فاهمه به اونو دست پیدا کرد یا چرا رو فahme داره ترانسندنتالن یعنی احکامی هستن که اگر نباشن اگر نباشن اون احکام فهم ناب هیچ نو هوک می ما در مول جهان هیچ نو هوک می یا هیچ نوع. در مول جهان نمیتونید نمیتونیم بدم این درخت نجاست نمیتونم میگم باد صد باد باد داره تو بعد حتی این جمله رو نمیتونم این جمله که بخوام بگم یک سری احکام پیشی رو باید قبول داشته باشم نتیجه از آغازهای فهم نا، بال فاحم است. فاحمه دستاور معتبر شناخته. با اینکه تجربی نیست، پیشینی معتبره. چرا؟ استلای کاربرد استعلایی داره. پیش شرط های معرفت. آغازهای فهم ناب که پیش از این مطرح ساختیم، می بایستی سرفن به کاربرد آر تجربی فهم مربوط شوند. نه به کار برت ترافرازندی که از مرز تجربه فراتر میرود میگه اون احکام احکامی که صحبت کردیم اونجا با اینکه گفتیم تجربی نیستن پیش‌شرطای تجربه هستن اما فقط در قلم قلمرو تجربه فقط در قلمرو تجربه معتبرم این هم رابطی که با عالم تجربه پیدا میکنند دیگه که ممکنه نه مستقیما نه غیر مستقیم از تجربه اخص نشده باشه ولی چون پیش شرط های تجربه اصلا معتبرم خب درسته معتبرم اما کاندیر وقتی میگیم معتبرم این بازم فقط برای همون عالم تجربی معتبرم نه برای هر عالمی، هر جایی چرا؟ چون پیش شرط های تجربه بودند به این عنوان وارد عالم ذهن ما شدن. اگر همین حد استفادهشون کنیم میتونیم بفهمیم که درست یا نه اما اگه از اینجا خارجش کنید نه به کلی بهشون نگاه کنید غلط میشید مثلا قانون علیت اینجوریه قانون علیت که هر مثلا حادثه‌ای علتی دارد یکی از همین آموزه‌های فهم نابوت درسته از دیدگاه کانت این پیش شرط تجربه است یعنی اگر این پس رو نوشته باشیم ما هیچ هیچ تجربی از جان خواهش به شکل مفهوم دیگه ولاد میگه چجوری این ادعا به این بزرگی رو کان اثبات می‌کنی؟ قبلا کان تکراری کلام نمی‌تونه بحثش کنه. یعنی از بیکان این ادعا که هر حادثه‌ای علت دارد پیش شرط تجربه ما از جهان اینه که محتوای تجربه عکس کرده باشه. خب درسته پس ما به این اصل علیت اینجا اعتقاد داریم. اما وقتی اعتقاد داریم یعنی چی؟ یعنی تو جهان خارج تجربه‌هایی که ما داریم همیشه این برقرار آیا در کل کلعاالمی که فراتر تجربه میرم بر یعنی ععلی مثلا تو اونجایی که میخوان در آفرینش جهان رو صحبت کنیم هم قانون الیت میشه به کار برد کار میگه نه میشه به کار برد بود این پیشر تجربه بود تا همین حد اعتبار داشت فراتر از اون نه من میگم که نباید به کار گرفته میشه حالا حکم ذوریکانتر نیست ها شما مخالفی میخواید استفاده کنید باش استفاده کن من به شما نشون میدم که به چه مشکلات میفت دیالکتیک می رو زن که. کرد این قرارش ما رو گفته بود گفت این هستیت رو فقط تو تجربه استفاده کنیم فراتر استفاده نکن الان میگه میخوای استفاده کنی باش من تو این دیالکتیک به تو نشون میدم که وقتی استفاده می کی به چهار چه مشکلات حل ناپذیر میشی پس فقط سفا اددا نکرده که نکن یا بکن دست تو نداره ما میگه نمیتونی استفاده کنی، من نشون میدم که نمیتونی کنی. بعد ثبر میدون حالا میگه خب این رو فقط میشه به اون, به اون شکل استفاده کرد. اصل و فراتر از تجربه که اینجا الان بایش اصطلاح ترنس آورده نمیشه استفاده. ولی آقازه ای که این حدها را از میان بر میدارد یا حتی ما را به عبور از این حدها ترگیب کند ترا گزرنده می شود. دیگه شما استفاده کردی یه اصلی داری استفاده میکنی خارج از من حدها به هیچ حدی نهی بکنی، من این میگم اصل متعالی اگر استفاده کردی دیگه این آغازه فهم ناب و مفاهیم فهم ناب و اینا نیست وقتی این مفاهیم رو در حیطه ای که به هیچ تجربه ممکنی رب نداره استفاده کردی میشه متعالی میشه اصول متعالی اگر سنجش ما بتواند موفق شود تا فرانموده یا همون خطایی این های ادعایی را آشکار سازد آنگاه آن ها که دارای کاربرد صرفاً تجربی‌اند میتوانند در تقابل با های متعالی یا ترا گذرنده های درون مندگار فهم نا فهم نشوند پس تقسیم ها نمیشه اصول داریم یه اصولی هست که اصلا از هیته تجربه و چون نمودار یه ایده‌ی اصیله تجربه خارج میشه من با اونا میگم ایمیننت یعنی میگم ترانسندنت اونا میگم درون ماندگار به اینا میگم متعالی من مشخصه کان الان منظورش که اینا اینا قلمرو عقل رو تشکیل میدن میگه بخاطر این الان بگم خطای خب این یه بحث یک تقسیم یک باز تقسیم بندی و اصطلاق گزاری دیگه میکنه که فکر کنم یکم خسته شدید ولی اشکال نداره به تا این تیکیر تا سر فصل بخونم تمام بکنم نگم خسته شدید ولی این بحث هم بذارید یک این یک اصطلاح گذاری اینجا فقط خیلی محتوا بعدم بذارید تو جدهانتون بمونه خیلی با این مقدمات کار میکان کار نداره بعدم استقلابی خودشین میرونه اصطلاح گذاری های خودشون مشخص نید تعریفات به خودشون مشخص نید میگی من اینجا هم خطای استعلایی دیگه اصلا عنوان بود خطای این که منگم خطای استله با اون چیزی که قبلا تو منطق نفتن خطا، خطاهای منطقی اینا فرم میکنه چرا فرم میکنه؟ خطای منطقی یا همون مود منطقی که در تقلید، محض، صورت خرد قرار دارد یعنی خطای قیاسهای دروقین، قیاسهای کازه منحصرانه از عدم توجه به قاعده منطقی ناشید شد تو منطقم برای عقل خطا قائل بودن، برای هستم خطا قائل تا برای عقلان خطا قائل بودن، برای عقل کجا خطا قائل بودن شما یک استدلال قیاسی که تشکیل دادی مثلا شکل قیاست درست نیست تو کبرا باید می‌دونم کلیه باشه شما جزئی آوردید اونجا باید می‌دونم جزئیه باشه شما کلی آوردید ما هر چهار تا شکل قیاس داشتیم 16 تا ضرب داشتیم نه کنم شرطه صفر خودشون را رعایت نمی‌کردین ما خطا می افتادیم یا اصلا ممکنه اصلا استدلال درست نچیده باشه اینا خطا منطقی بود و در عدم توجه به قاعده منطقی بود یعنی من بعد تو مقدمه، مثلا وقتی مقدماتم این شکلی بود تو نتیجه فقط نریجه میشدن بعضی الف و من نتیجه گرفتم که همه الف و ب خطای منطقی انجام میدم خطای عقلی هم هست ولی خطای منطقیه این این ما میگیم اینو اینا منطقی از ارسطو تا همه صحبت کردن میشنفتن مشکلی همه آدم ها میشنستن خطای منطقی رو حقیق استطحال بکنه غلط باشه عرستو هم نخونده باشه میتونی که آبا تو داری غلط استطحال میکنی واسه من این ادم توجه به قاعده منطقی به مجرد آن که توجه به مورد شده معطوف کردن خطای منطقی به قلی ناخلید خواهد شد هم که به آن بگن که شما اشتباه و مشخص میگی دیگه غلط خطای استعلایی با این همه از میان نمی چند که انسان آن را کشف کرده باشد و بطلان آن را از راه سنجش استعلایی به وضع دریافته لفته باشد میگه یه خطای من درم اونجوری میگم یه یه بلایی سر انسان آمده توی این قواه زهنی ما هست که این یه خطایی که ما میدونیم که خطایه ولی نمیتونیم رفعش کنیم توی ما هست و فقط باید بدونیم که خطای وردش در بنزمنی ذهن ما دوباره خطا رو ایجاد می‌کنه تو اون استنتاج منطقی که ما استدلالش می‌کنیم تمام میشه میگم آها ببخشید من اشتباه کردم اون بعضی رو میکنم همه یا همه رو میکنم بعضی تمام میشه میره ولی این یه خطایی که شما درستش هم نمیتونی بکنی و دوباره هم ذهنت کار کنه دوباره همون خطا رو دوباره ایجاد می‌کنه این کشفم که بشه فهمیدم که بشه حل و نمیشه برای نمونه خطا در این گزاره که جهان می میبایستی آغازی در زمان داشته باشه میگه مثل اینجا یا جهان آغاز زمانی دارد یا ندارد ها؟ یکی از جمعه متافیزیکه و در چی داره صفحه که ما هیچ تجربه عدهش نداریم آغاز زمان کی میدونه که چی بوده یا زمان آغازی داره یا نداره ما اینجا ممکنه نتیجه بگیریم که استفاده کنیم که بله بله باید آغازی داشته باشد یا از طرف استضاع کنیم که نه نباید آغازی داشته باشد کانت میگه که این مسیر که بری لاجرم به یک از این موازه میرسی و هر دو موزه باطله لاجرم باطله چرا شو باید کاندمانش نشون میده بعدم که من فهمیدم که باطله دوباره نمیتونم خب بگم دوباره دوباره فکر میکنم این دفعه بهتر فکر میکنم درست میشه حالا مثلا دفعه قبل رسیده بودم که آغاز دارد الان خدا اشتباه کردم حالا الان میگم میگه ندارد نه دوباره تو دو خطا دوباره بگم دارد دوباره تو دو خطا هر چی فکر کنم همیشه توی خطا هر چی مقدماتو بالا کنم پایین کنم تو بار بهش فکر کنم تا 1000 بار بهش فکر کنم ذهن من نمیتونه اونجا درست فکر کنه چون این خطای رفع شدنیه خطای رف شدنیه نیست این بلا ذاتی عقله مثل خطای باسره خطای باسره شما بدونی که در این خطا میکنی بازم همون جوری میبینی هیچ ما نمیتونیم پارو رو غیر شکسته ببینیم که اینم اینجوری هرچی هم بدونم فقط اینجوری میتونم ندیجه بگیرم نمیتونم ندیجه گیریم رو عوض کنم و اصلاح کنم و درستش کنم مشکل ذاتی عقله ذاتی خطای ذاتی عقله قدما به خطای ذاتی عقل قائل نبودن. به خطاهای عقلانی که آدم انجام دن واقع بودن این قابی قفل کان یه خطای ذاتی عقل ترانسندنتال من کشف کردم این پیش شرطای شیوه کار عقلی که بررسی کردم نمید که آخه یه مشکلی توی این عقل سلف انتقادی که به این عقل نگاه کردن این مشکلی توی کاری چه و هر هم که شما درست فکر کنیم این مشکل رفت کنیم علت این امر آن است ک قان را ذهنا چونان قوه شناخت عادی اگر آن را ذهنن چونان قوه شناخت آدمی بنگرید قاعده های بنیادی و به قول متأرج مبدعهای یعنی هم ماکسیم ها یعنی قاعده ها ماکسیم قاعده قاعده های کاربورد آن قرار دارند که کاملا از ظاهر آراسته اصول عینی برخوردارن و از طریق آنها چنین این نماید که ضرورت ذهنی یک پیوستگی معاین مفهوم‌های ما به نفع فهم به منظره ضرورت عینی تعیین شیحاق در گوهر پیش ندریسته چون یه تو ظاهرشون که نگاه می‌کنی خیلی نبجه همه مرتب، تمیز، تردشون نشستن، استنتاج هم درسته، یاسم درست انجام شده، بلازم منطقی، هیچ اشکالی اینجا نیست، شکل همه چیز درسته، همه چیز مرتبه. ابن دکارت که پس نیرو آراستو در کورتونیکودا کم عقل نبودن که متافیزیک درست کردن همه چیز درست بود استنتاج درست بود مقدمات درست بود خطای منطقی هیچو وجود نداشت هیچ جای یعنی تو اونجایی که درست این داشتن دیگه خطا نبود آدم ظاهر الصلاحی بوده این متافیزیک یه اصولی داشته همه چیز درست باشه اونجوری غلط میده که خوب میگفتن خطا درست مشخص میشه این شکنه همه چیزش درست بوده ظاهرش کاملا مرتب بوده اما مشکل چی بود این یک پندار باطل است که از هرگز از آن نمیتوان پتیخت. همچنان که نمیتوان حذر کرد که دریا در افق بالاتر از ساحل به نگرمان میرسد شما چطور ساحل باشید افق رو نگاه کنید بالاتر از ساحله این خطای چشم می خطای با هم جزء خطای باسر است البته نمیدید بخاطر ولی کاریش نمیتونید بکنید. اینم هزار سال دیگه فکر کنم فکر من اینجوری کار میکنه عقل من این استنتاج رو میکنه. ولی بالکل باطله بلکل از اصل و اساس کانت میگه باطله است خطای منطقی نداره بالکل باطل چراشون کانپوزیم زیرا ما افق را به وسیله پرتوهای نورانی بالاتر نورانی بالاتر میبینیم یا نمونه روشنتر. اخترشناس خود نمی‌تواند مانع از آن شود که ما به هنگام طلوع به نظرش قابل رسد هرچند که وی از این خطا فرید نمیخواد خب میگه ما رو نگاه میکنه این گام اونجوری خیلی بزرگتر اندازه خودش شده میشه میگم این یه خطای ولی من هم منم اخترشنازم مثلا میگم من چی میتونم ولی چش اونجوری نمیشه کارشو میشه بنابراین دیالپتیک استعنایی خود را راهبدان قانع میسازد یعنی کاری که من کار میخوام بکنم که خطای داوری های تراق گذرنده را کشف کند و هم انگاه مانه از آن شود که خطا ما را بفرگ و اما اینکه خطای داوری های متعالی مانند خطای منطقی به یک باره از میان برود یعنی دیگر خطا نباشد کاری است که دیالکتیک استعلایی هرگز بدان توفیق نخواهد دارد. یعنی من این به شما توضیح میدم که اینا خطاست. ولی مثل اون خطای منطقی نمیدیم را برطرف کنیم. اینو تو ذاتی اندیشه ماست. ما همیشه تو این گرفتن این خطا هستیم حتی اگه بدونیم که اینا خطاها برطرف نمیشن و منم ادعا نمیکنم که برطرف کنم زیرا در اینجا ما با یک پندار باطل طبیعی و پرهیز ناپذیر مواجهیم که خود بر پایه‌ی های ذهنی استوار است و اون را همچون آغاظههای عینی با تردستی به ما جا میزنند طبیعت عقل ما اینجوریه طبیعت عقلمون رو که دیگه نمیتونیم کنیم کینه کارش نمیشه حالا که دیالکتیک منطقی، جدل منطقی کاری که عرستو میکرد در فروگ کشایی قیازهای دروگین فقط با اشتباه در پیروی از آغازها یا با یک خطای تصنعی در تقلید از آن پنگار باطل طبیعی سر و کار درد که یک خطایی شما انجام دادید اون رو خطا رو برطرف کن به درست میرس این دیالکتیک انگونه نیست که نادانی خامسرش به سبب فقدان شناسایی های شناسای ها خود را بدان گرفتار سازد. ادامه که منطق بلد هستن اون مشکلات میشن. اما این نه اینو ارسطوش گرفتاره، ابن سینا بش گرفتاره، عقول آدم، عالم توش گرفتارن. خطای منطقی نیست این, این مشکلی توی عقل. یا یک سوفسطایی برای مغشوش ساختن ذهن خردمندان مصنوعات از خود برانده باشد. این خطایی که سوفسطایی ایجاد کرده باشه نیست. بل همانا این گونه دیالکتیک به سن جدا ناپذیر ملتصق است چسبیده به خرد آدمی حالا خردم اینجا نیست من نشون میدم رجوال نکنید